0: 大家好，我是老欧，欢迎收听老欧讲大案。2015年6月2日的7点十四分，黑河110指挥中心的电话骤然响起：“爱辉去幸福乡仙儿公村李华和他媳妇被杀了，两个人遇害，这是何人所为？”即刻，警车飞奔现场。作案的现场是李华家，只见。满地的血污，令人震惊的是，惨遭毒手的除了李华和妻子之外，还有李华的母亲、七岁的儿子，一共四个人。120救护车飞驰而来，四名遇难者血肉模糊，气息皆无，已经是死亡多时。是谁如此的残忍，竟然连七岁的孩子都不肯放过？他与死者有着什么样的深仇大恨呢？灭门惨案震惊了龙江，省公安厅迅速的派出了刑侦技术专家赶赴黑河市区公安部门，全力以赴，抽调了精干力量，组成了专案组。现场勘查、走访调查，同时封锁交通要道，设卡堵截。经过现场勘查，作案的时间大约在凌晨两点多钟，一个人作案，凶手身强力壮，下二公村。是位于城乡结合部，外来的人口比较多，交通非常的便利，这就给破案带来了一定的难度。被害人李华为人和善，人缘也非常的好，乡里乡亲的有求必应，口碑也不错。他的手头有些闲钱，就经常的抬给别人。专案组就分析，疑犯之所以是痛下杀手，这肯定与钱财有着关系。经过调查发现，李华有一份大额的借款，一共二十万元。借款人的名字叫张强，是他的发小。警察就立刻的赶往张强的单位——公路收费站。张强的同事说：“哎呀，奇怪呀，今天他没上班，手机也打不通。原本说好了的中午要吃烧烤，可是联系不上了，真是怪事据他的家人介绍，案发的当天晚上。他就不辞而别。凌晨三 点， 曾经还通过电 话， 但是随后他的手机再也就打不通了。六月二日上午十点多 钟， 案情就逐渐的开始明朗。张强有着重大的嫌 疑， 难道是他做贼心 虚， 畏罪潜逃 了？ 警察追到他的家 里， 屋内早已是空无一人。报案的时间。距离作案的时间已经过去了整整五个小时。清晨有多趟的火车、客车驶往外地，再加上出租车，如果要是逃离了，这时间足够他逃到数百里，甚至是千里之外。于是，警方就印发了协查通报，悬赏两万元。案发地设有监控录像，道路呢却是四通八达。查看监控视频，那需要很多的时间。如果要是面面俱到，时间肯定是来不及。做完案以后，他也许回家取东西。果然，民警在海兰街一个单位的监控录像中有了重大的发现。二日的凌晨三点多钟，张强回到了家里，半个小时以后又下了楼，沿着海兰街向西逃窜，在老水泥厂附近即将拆除的棚户区。竟然消失了！他是进入到棚户区藏匿，还是途经此地外逃了呢？专案组分析，藏匿的可能性比较大，于是他们立即的调集警力包抄棚户区。这片棚户区足有百十多户，早已经是动迁，空无一人。巷道弯曲，路面泥泞，房屋破旧，杂草丛生，断水断电，再加之夜已经很深。光线较暗，如果要是藏着人，很难搜到。民警们拿着手电，开始仔细的搜寻。疑犯的手里有凶器，躲在暗处，民警在明处。如果稍有不慎，万一疑犯狗急跳墙，那就会伤到民警。明知山有虎，偏向虎山行。民警们无人退却。就在这时，有了重大的发现。在一个空房子里，发现了一滩新鲜的血迹和一个挎包，这应该是嫌疑人留下的。也许他并没有走远。此时已经是二日的二十三点，四周是一片漆黑。如果要强行搜索，势必要打草惊蛇。专案组就决定就地隐蔽，天亮行动。当天晚上气温骤然下降，夜里冷风嗖嗖。警察们衣着单薄，蹲坑守候一会儿的功夫，手脚都开始麻木。到了三日凌晨三点三十分，东方破晓，专组命令全员出动，搜捕开始。五个行动小组同时的出击，呈扇面形包抄，地毯式的搜查。二十五分钟以后，民警们在一个破屋子里发现一个男子裹着破被，似睡非睡，就是他。一声断喝。疑犯是浑身哆嗦，束手被擒。由于作案时嫌疑人的身上被玻璃划伤，血迹还没有干，被擒以后，他一身的酒气，也不知道是害怕，还是伤口疼，还是酒精的作用，也可能是因为寒冷，一直的瑟瑟发抖。见他站立不已，民警们就带他去医院检查，结果并无大碍。这下杀人凶手算是抓到了。消息一传开，人们是拍手称快。张强刚刚被擒，警察就问他：“你知不知道为什么抓你？”“知道，我杀人了。”据张强供述，他是夏尔公村的人，与被害人是发小，两家的距离才300多米。这张强就是一个农家子弟，他是如何沦为杀人凶手的呢？在张强的同事眼里。他安分守己，不喝不赌，在亲友的眼里老实本分，不招灾不惹祸。翻开了张强的履历表，求学、务农、工作一路是顺风顺水。22岁的时候被公路收费站录用，从此就跳出了农门，端上了铁饭碗，旱涝保收。他工作认真，有警方围追堵截犯罪嫌疑人的时候。到收费站设卡，作为收费站的副班长，他常常与警察打交道，态度热情，为警察提供方便。6月3日，就在他束手就擒的那一刻，几个警察一下子就认出来他是你，昌强是无言以对。这样一个老实人，为什么会走上了犯罪的道路呢？ 2010年的一天，他打开电脑。无意中进入了一个非法的网站，搞地下黑彩，美其名曰“时时彩”，中奖率高，很有诱惑力。他一时按捺不住好奇，就加入到其中。这种黑彩十买九输，不可能发财。可他呢，却像是中了邪，越输越买，越买越输。由开始的小打小闹，到最后的一掷千金。当时。他的工资还不到两千元，父母养奶牛，年收入能有五六万元。村里边没有银行，卖了奶牛呢，老人就把他们的钱存到银行，这陆陆续续的就存入了二十万元。两年前，父母想给小儿子买房子，让大儿子张强去取钱，可是没有想到，他吞吞吐吐的说：“钱借给同事了。”过了不久。父母又催促他，可是钱还是拿不回来。这见老人已经急了，他才说了实话：钱都已经输掉了。闻听此言，二老顿时就惊呆了。天哪，二十万呢？你咋输的？张强也不肯说。已经是年近花甲的父母，气的是浑身直哆嗦。这两位老人赚的这钱是多么的不容易！养奶牛是个辛苦活，一年四季，无论是刮风下雨，母亲都得三四点钟就起来挤奶。白天呢，父亲去放牛，晴天一身汗，雨天两脚泥。晚上一直都要忙到很晚很晚才能休息。老实巴交的父母却原谅了他，说、啊：“今后不准再赌了，不赌了。”他是不止一次的答应，可是当他坐到电脑的旁边，就管不住自己。有一次，他竟然把房产证拿去抵押，贷款了五万元。不过，这五万元很快就输光了。他的房子竟然先后做了三次抵押。为了赌，他吃的是非常的简单，穿的也很一般。他把所有省下来的钱都丢到了网络黑彩这个无底洞。实在是没有钱了，他就跟人借。有一次，他跟一位熟人撒谎说、啊弟弟结婚急需要五万元，对方就信以为真，借给了他五万元。孰料钱还没有焐热，就已经打了水漂。根据张强交代，买彩票那真是邪门了。有一次他赢了十万元，第二天他本想着乘胜追击，可是没有想到的是，竟然又输了个血本无归。今年初，他找到发小李华。李华这个人很好，听说要借钱就满口的答应，当天就兑现了四万元，并且亲自给张强送了过去。当时两个人说好，每个月还利息八百元。此时的张强已经是深陷网络的黑彩不能自拔。过了一段时间，四万元赌光了，张强呢仍然还是抱着侥幸心理，下次肯定能赢。于是他又找到了发小，这回张口就借六万元，对方呢这回也没有推辞，只是每个月的利息要两千元。当时他的月薪才两千三百元，付完利息已经是所剩无几。赌徒的心理驱使他心里只有一个念头：再买一把，连本带利的捞回来。可惜这只是痴人说梦。一位警察介绍：“这网络黑彩不可能让你赢，只有一次次地榨干你的油水。”早在六年前，他在海兰街买了一个商品房。他有房，有固定的工作，再加之五官端正、身材高大，他不愁找不到媳妇。由于迷恋买彩，他没有精力去谈恋爱。见了几个女孩以后，都没有能牵手。今年二月份，他的手头又紧。第三次向发小借钱，这回张口一下就是十万元，答应三个月就还。对方呢也没有问用途，就把这三个月的九千元利息给扣下，给他了九万一千元，让他写了个十万元的欠条。至此，他已经欠了李华二十万元，如果要是到期不还，每个月还要还利息五千元。你说他是不是已经疯了？这转眼三个月的期限可就到了，买彩无情吞下了他所有的希望。屈指一算，这还不到五个月，他已经输掉了二十多万元。最要命的是，每个月五千元的利息，拿什么去还呢？他已经陷入到了绝境，一连几周苦闷异常。本来就性格内向。自从迷上了网络黑彩，他就越发的寡言少语，闷闷不乐。毒瘾犯了，无钱去赌；债务到期了，无钱去还。他似乎是走上了绝路了。他想去死，一了百了。可他转念一想，自己死了留下的债务，李华肯定是要向自己的父母索要。那莫不如就把他给杀了。这个念头折磨了他很久。事实上，李华从来也没有追过债。就在案发之前，张强在网上购买了三棱刺电击枪，蓄谋杀人。5月31日，张强买了鱼和蔬菜，回到了父母家。中午做了四个菜，他神色忧郁、长吁短叹地说：“自己活着没有什么意思了。”作为母亲心疼儿子，连忙问：“怎么了？”儿子说：“你别管，给我三万元。”肯定能翻本儿，儿子竟然还想去买黑彩，父母很是反感，于是就说没有钱，家里确实已经没有钱了。他闷闷不乐，掏出了八百元钱，说：“我用不上了，留给你们吧。”吃完饭以后，张强郁郁而行，见儿子的举止反常，这就引起了父母的警觉，母亲叫小儿子去打探。反复的劝说张强再次的回到夏尔公村。六月一日的中午，张强感到胃口很差，吃不下去饭，仅仅喝了一碗汤，嚼了半个馒头。吃完饭以后，旧话重提，还是管父母要三万元，但是张强再次的被拒绝。当天晚上的九点，劳累了一天的父母早早的已经躺下了，张强却是翻来覆去的睡不着。一个恶念陡然升起，杀人。半夜十一点，父母们此时已经睡熟了。他咕噜一下爬了起来，绕到了李华家房的后面。真的要动手，他也是犹豫不决，徘徊了良久。因为他清楚，这一脚迈出去，那就是一条不归之路。他此时才仅仅34岁，这思前想后。时间就到了零点左右，他又返回到了家中。母亲被惊醒以后，连着问：“你干啥去了？”张强回答说：“没事睡不着，溜达去了。”此时他很纠结，这到底该怎么办呢？时间就这样一分一秒的过去了。当时针指向了六月二日凌晨两点的时候，他再次的爬了起来，戴上口罩、帽子，背上挎包。拿着撬棍、三棱刺、电击枪，来到了李家的房后。他顺利的撬开了李家厨房的后窗，悄悄的爬了进去，可还是不小心弄翻了鞋架，发出了声响。李华马上被惊醒，他推开了卧室门，影影绰绰的就看见了一个蒙面大汉，当时吓了一跳啊，有坏人！他赶忙将门给锁上。这时，张强用三棱刺击碎了门玻璃，猛地扑了进去。由于用力过猛，将李华撞倒。他不由分说，举起凶器，连连的行刺。当时疼的李华大叫：“媳妇，媳妇，报警！”李华的妻子打开灯以后，一眼就认出了凶手，失声的惊叫：“张强，张强！”他来不及报警，这救丈夫要紧呢。于是他操起了板凳，砸向了凶手。然而，她一个小小的弱女子，如何对付了一个杀红眼睛的暴徒呢？丈夫倒在了血泊里，凶手还在行刺。他奋不顾身的一跃而起，扑了过去，死死地咬住了张强的右臂。张强疼痛，转手又刺向了李华的妻子，一下两下，很快李华的妻子也倒下了。住在隔壁的李母。被儿子儿媳屋里的打斗声给惊醒了，他披上衣服过来看个究竟，没想到看到的是血腥的一幕。他无比悲痛的连声大喊：“张强，张强，你要干啥呀？”李母的话音未落，张强是二话没说，再次的举起了三棱刺。李母见状，本能的就握住了凶器，死也不松手。张强使劲的拔出了匕首，想要再次的刺向李母，没想到被李母当场抢下，扔到了一旁。此时已经恼羞成怒的张强再次的痛下杀手，这次55岁的李母再也没有力气反抗，死在了张强的刀下。此时李华七岁的儿子不见了，他躲在隔壁奶奶的屋里，张强就拎着带血的凶器将孩子抓了回来。只听孩子叫他：“叔叔，我不哭，我不哭！”丧心病狂的张强已经是毫无人性，几下就结束了孩子的生命。杀完人，他拿走一个兜子，里面有两千元的现金，还有一个本子。这时才发现自己迷彩服上已经溅上了血。他踉踉跄跄地跑到一个空房子，撬开锁，点把火，撕碎了本子，烧了血衣。还没等都烧完，他就仓皇的逃窜。在逃跑的途中，手机响了，是他妈妈打过来的。此时已经是凌晨三点，他的母亲已经起床开始挤牛奶。他回拨电话，告诉他妈妈：“我没事。”已经是背负了四条人命，竟然还说没事。他仓皇的回到了市区的家中，收拾好东西，赶紧外逃。他顺着海澜街一路向西，钻进了动迁的棚户区，将手机卡扔掉，把三棱刺埋好。按照原计划，他该自杀，可是不知道为什么，迟迟的没有行动。被擒以后，他供认曾经出去买过耗子药，可是药店没有，他就买了二甲双胍，因为自己血糖高，据说吃多了也可以死人，可是他也没有多吃。当天晚上，他狂饮了三瓶酒，裹在破棉被里，迷迷糊糊的，一直到被警方擒获。为了这二十万元的赌债，竟然连杀四人，连小小的孩子都不肯放过，简直是丧尽了天良。消息被传开以后，善良的人们被激怒了。在凶手指认作案现场的时候，愤怒的村民们围着警车，有的人大声喊：“打死他！打死他！”此时，凶手已经成了丧家之犬，他恐惧之极，目露怯意。如果不是警察劝阻，恐怕早就被村民教训一番。他的父母在村子里已经居住了多年，是那种本本分分的庄稼人。孽子制造了今天的血案，让他们无言在面对受害人的家属。事发以后，他的父母悲愤难言。6月5日。他们将张强的东西收拾好，让警方来取。他的父亲边哭边说：“不想看到他的一点点东西。”此时，在一旁的老伴儿早已经是哭得抬不起头来。可悲的是，张强滥杀无辜，至今也没有悔意。尽管网络黑彩让他走上了不归之路，可是他仍然是对妻情有独钟，自称如果要是判死缓，有出去的那一天，我还能翻本6月5日，记者在黑河看守所见到了张强。他面色暗灰，目光游离，不住的喃喃自语。一个原本朴实的青年人，对生活充满着憧憬。他在微信的个性签名上写道：“ 8 0后，真心寻找另一半，欢迎女性骚扰，男性勿扰。”假如他能够远离买黑彩，也许早已经是结婚生子，过着幸福美满的生活。然而一失足成千古恨，是网络黑彩使他变成了恶魔，等待他的必然是法律的严惩。好了，感谢您收听老欧讲大案，老欧讲大案警示迷途者，唤醒梦中人。